1: Abrimos el programa del día de hoy, domingo 5 de marzo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborda. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en Latinoamérica y en España a través de la plataforma Red radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan en el modo podcast en estas y otras geografías a través de iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa del día de hoy, que tendrá una duración, como habitualmente sucede los domingos, de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En contexto, nos acercaremos a Nicaragua, país sobre el que las Naciones Unidas acaba de emitir un informe demostrando la tragedia de la dictadura que gobierna ese país. Escucharemos las noticias de las Naciones Unidas de estas últimas horas. Los números duros nos llevarán a Nigeria, a las cifras de la ayuda en Ucrania y a otros datos interesantes. En contexto 2 nos referiremos a la gira que el presidente francés acaba de terminar en África y los efectos geopolíticos en aquel continente respecto a la presencia francesa y de otras potencias económicas. En la sección Lo que estamos viendo conoceremos algunas opiniones del creador del primer teléfono móvil que hizo la primera llamada hace nada menos que 50 años les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en a través de twitter, telegram y facebook con el rótulo en geopolítica y en instagram con en geopolítica 21 como ven tenemos un amplio recorrido alrededor del planeta preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre Nicaragua Sí, es una dictadura La Organización de las Naciones Unidas tiene una mayor capacidad para organizar instancias que al emitir su criterio sean sustancialmente acreditadas para que sus, sean, sus conclusiones sean tomadas en cuenta. Esta semana, el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua concluyó un año de trabajo declarando lo que al presente ya son novedades, pero que ofrece las pruebas documentales necesarias para que se inicien los procesos judiciales no solo en Nicaragua, lo que obviamente es improbable, pero sí aplicando el principio de la jurisdicción universal en otros países en los que se pueda procesar a quienes detentan la que hace ya mucho es una dictadura violenta en Latinoamérica. Las conclusiones son claras al señalar que encuentra motivos razonables, los citamos textualmente, para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad. Y agrega que tienen motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo… ...así como altos mandos de las cerraturas de la Policía Nacional... ...participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe. La investigación ha catalogado lo que denominan... ...ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura... ...y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La privación arbitraria de la nacionalidad... ...y violaciones al derecho a permanecer en el propio país así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión. El informe se emite pocas semanas después de que centenares de presos políticos fueran subidos en aviones para ser trasladados a los Estados Unidos en calidad de exiliados e inmediatamente después el régimen dictatorial emitió otra decisión administrativa carente por completo de respaldo lógico y jurídico por la que despojaba de la nacionalidad nicaragüense a todas las personas exiliadas. La pretensión era convertirlas en apátridas, personas sin patria, sin nacionalidad, sin pasaporte para moverse en un mundo de fronteras en el que ese documento es necesario. Esa era una de las muestras más del convencimiento de que la dictadura se pretende como un régimen válido, al mejor estilo del gobernante en el cuento del rey desnudo, en el que estando carente de vestido, aunque convencido de que está cubierto por ropajes que solo son vistos por las personas inteligentes, creen que pueden lograr todo. La nacionalidad por nacimiento no se pierde, y esos centenares de personas siguen siendo nicaragüenses, aunque al circunstancial gobierno se le ocurra falazmente que no. El informe de las Naciones Unidas es necesario, porque es una señal en estos tiempos convulsos, de relativismos en exceso y de crisis de conceptos políticos que necesitan reinventarse o reformularse, que los poderes políticos tienen o deben tener límites. Es útil también en este caso la claridad de la voz del presidente Boric de Chile, quien siendo un gobernante de la izquierda latinoamericana a la que se afilia el régimen orteguista y es apoyada por otros gobernantes extraviados por el mero hecho de apoyarse en esa supuesta afiliación política pero que no se dan cuenta que traicionan la misma al desconocer la naturaleza antidemocrática y vulneratoria de los derechos ha declarado con rotundidad que el Estado chileno no reconoce y denuncia la naturaleza dictatorial del régimen nicaragüense. Habrá que esperar las acciones emergentes de este documento jurídico probatorio que solo está a la espera de su aplicación en cuanto al principio de jurisdicción universal que busque sancionar no solo a una pareja de personas a las que sí, juzgará la historia como traidores de un proceso revolucionario y como dictadores de, de pacotilla, sino a una estructura que, beneficiándose de ese régimen, ha convertido un país en el que triunfó una revolución en un espacio de abuso y demagogia trágica. no Me de Adele, en una versión interpretada por No Resolve. 50 años El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, un estadounidense nacido en Oregon, con 34 años por aquel entonces, su equipo de trabajo en Motorola, fabricó y probó el Dynamark, un prototipo empresarial que era en realidad el primer teléfono móvil de la historia. Esa semana, con ocasión del Mobile Congress, uno de los eventos globales más importantes de la telefonía móvil que se celebra en Barcelona, el país, el periódico español, lo entrevistó tanto por el aniversario como por su visión sobre el actual momento que vive la tecnología de la tecnología. Traemos algunas de las preguntas que Ana Pantaleoni, periodista de El País le hizo para compartirlas con ustedes. Cooper considera que estamos comenzando en esta industria. Después de 50 años, estamos solo en el principio de lo que vamos a lograr en la tecnología móvil e internet áreas que van a protagonizar una revolución son tres. La educación. Los profesores deberán enseñar a usar la red y a la forma falsa. La medicina. Ahora podemos usar sensores para saber qué pasa en el cuerpo humano cada minuto. Podemos conectarnos a un ordenador que analice esos datos y eventualmente de cure que llegue. Y la tercera es la colaboración trabajar conjuntamente cuando la distancia y el tiempo no tienen significado la productividad del ser humano crecerá de forma que se llegará a erradicar la pobreza esas son las grandes esperanzas que tiene. Cuba. haciendo referencia a su primera llamada telefónica, recuerda que Motorola estaba amenazada por la competencia dice que pensó que la forma de llamar la atención era demostrar el futuro de los teléfonos móviles con algo que interesara y que le permitieron crear el primer modelo, su equipo lo diseñó en tres meses, usó toda la tecnología que tenía disponible, el día que tenían el producto iban a salir en una cadena de televisión pero aquella misma mañana les cancelaron el programa, había alguien más importante que ellos por salir. Así que avisaron a un periodista y hicieron una llamada. Ese teléfono era único. En su casa. Funcionó unos minutos y luego se destrozó Pero ya habían hecho una primera llamada por un teléfono. Se opina también que deberían diseñarse teléfonos según las necesidades de los distintos grupos, según de de los criterios. Sugiere, por ejemplo, que mi hija a veces llegaba tarde ¿no? porque era mi nieto de 5 años y le dio un teléfono ¿por qué no hay móviles para niños exclusivamente para ellos? quiere que su esposa creó una compañía de teléfonos que se centraba en un mercado específico mayor con un modelo diseñado de forma física ¿por qué no diseñar un móvil para niños con los educativos? Se cree que todo el mundo es diferente al puesto. y los teléfonos también debería identificarse para las personas, enseñarse teniendo en cuenta el ADN del usuario. Tenemos tener el teléfono, por ejemplo, bajo la piel para poder realizar llamadas sin recargar, porque el cuerpo mismo es una batería. Concluye reflexionando sobre el exceso de tiempo que destinamos a utilizar el teléfono, que cree él es un problema. Cuando conduzco y veo a esa gente caminando con el teléfono sin mirar a nadie más, me preocupa. Pero todo avance tiene aspectos negativos. Yo creo en la gente, en la humanidad, y creo que lo solucionaremos. La parte más importante de la tecnología es cómo afecta a la gente. La entrevista es interesante al confrontar lo que era una idea muy arriesgada hace medio siglo y ahora es una realidad sin la que podemos vivir casi como ustedes que gentilmente nos escuchan, seguramente en su mayoría, a través de un teléfono. móvil.
0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchenos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. Y en Instagram como en Geopolítica21.
2: Números
1: duros. 8.8. Es la cifra en millones de votos. Que el candidato oficialista Bola Tinubi, del Congreso de Todos los Progresistas, su partido, consiguió en las elecciones del fin de semana pasado, siendo declarado ganador de los comicios en Nigeria. Superó en número al opositor Atiku Abubakar, que alcanzó un 29% de las preferencias electorales, y a Peter Obi, quien era un candidato emergente y muy popular. ...por su discurso anticorrupción y de mal gasto... ...que se quedó con varios millones de votos... ...pero un, solo un 25% de la preferencia. Tinubi fue declarado ganador en primera vuelta... ...ya que obtuvo más del 25% de los votos... ...en más de dos tercios de los estados nigerianos. ...esto de acuerdo a la normativa electoral del país. Estados Unidos y otros países... ...ya han felicitado al ganador... ...sin embargo... ...la oposición aún rechaza los resultados... ...y las autoridades de al menos... ...seis de los estados nigerianos... ...han recurrido... ...la legalidad de los comicios... ...el candidato ganador... ...se ha trasladado a una instalación militar... ...hasta su juramentación en unas semanas... ...eso muestra obviamente... ...que la situación sigue pendiente... ...pero si bien es precaria probablemente va a ser la realidad que se imponga en el país africano más populoso. 1. Es el puesto que se le atribuye a los Estados Unidos de América como prestador de ayuda militar a Ucrania. Esta semana, el Instituto para la Economía Mundial de Kiel, Alemania, ha publicado un análisis en el que refleja en millones de euros la asistencia que se presta al país invadido por Rusia. La lista de 40 países que se analizan incluye a los países europeos, el G7, y Australia, Corea del Sur, China e India, por ejemplo. Como resultado de ello, Estados Unidos encabeza la lista muy de lejos del resto de los otros países, con 44.338 millones de de ayuda militar siguiéndoles el Reino Unido en segundo lugar con poco más de un 10% de lo entregado por el país americano siguen Polonia Alemania con más de 2.000 millones Canadá con más de 1.000 junto a otra larga lista de países con menos de 1.000 millones de euros la mayor parte europeos casi todos los países de Europa prestan Ayuda militar, exceptuando Austria, Rumania, Suiza, Irlanda, Hungría y Malta. Pero tampoco lo hacen, y es llamativo, Corea del Sur, Japón, Taiwán o Chipre, y claramente tampoco lo hacen ni la India ni la China.
2: Still going back.
1: escuchábamos Dark Horse canción de Katy Perry en una versión ejecutada por Rain Paris de antiguos y nuevos colonialismos esta semana el presidente de Francia Emmanuel Macron realizó su octavo viaje al continente africano como saben África hasta mediados del siglo anterior. Fue un continente que había sido dividido por las potencias en el último cuarto de siglo XIX y grandes territorios se mantuvieron bajo administración colonial hasta el proceso de liberación que se produjo en la fase posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, varios de los países de la África Subsahariana quedaron bajo la influencia colonial de sus antiguas metrópolis, quienes durante años apoyaron dictaduras, clases económicas poderosas y otras perversiones con las que sentían que su presencia se mantenía de alguna manera. Francia era probablemente el país que con más intensidad había mantenido esa presencia y esas relaciones. Y en los últimos años también desarrolló distintas nociones una de ellas la Francafrique. Esta semana, Macron declaró en Libreville, la capital de Gabón, que la era de la Francafrique ha pasado, complementando que "pero a veces tengo la sensación de que las mentalidades no evolucionan al mismo ritmo que nosotros cuando leo u oigo que se atribuyen a Francia intenciones que no tiene, que ya no tiene". Hacía referencia a la realidad de los últimos años en los que la imagen e influencia gala han ido disminuyendo y deteriorándose con problemas emergentes como el fracaso de misiones e intervenciones militares, por ejemplo en el Sahel. Se espera que hasta el fin al año la presencia militar francesa disminuya, aunque no se retire definitivamente, ya que mantendría las distintas bases militares construidas en funcionamiento pero buscando asociarse con las fuerzas militares locales y formarlas, para tratar de eliminar la imagen de presencia militar de intervención que fue desarrollada durante mucho tiempo. Antes de salir a la gira, Macron declaraba que ese cambio de estrategia pretendía reducir la imagen de chivo expiatorio con el que su país regularmente terminaba, ya que, habíamos asumido una responsabilidad exorbitante. Este paso va acorde a su decisión como primer mandatario de cambiar la presencia francesa en el continente y que, desde hace seis años casi, cuando inició su mandato, ha impulsado. Viajó no solo a los países que eran antiguas colonias francesas, sino también a países ...de la antigua esfera angloparlante y lusófona... ...como Sudáfrica, Ghana, Angola o Nigeria, por ejemplo. Decidió impulsar una reforma del Franco CFA... ...para que fuese una moneda menos dependiente de París. Encargó, de alguna manera parcial... ...la responsabilidad nacional por el pasado colonial... ...y comenzó a hacer, por ejemplo restitución de obras de arte que habían sido expoliadas en las administraciones coloniales. Asumió públicamente los errores de Francia en el genocidio de Ruanda, quiso distanciarse de viejos líderes y hablar directamente a la juventud como un presidente francés joven que no cargaba con los lastres de las generaciones anteriores eh, ni del colonialismo. Sin embargo, no fue suficiente. El retiro obligado de la presencia militar en Mali, donde murieron 58 militares franceses en toda la intervención, al final poco útil fue al, sobre la situación en terreno. Y ese es un ejemplo de cómo lo uno ha sido opacado por ese tipo de circunstancias. Lo que también ha sido aupado por una propaganda antifrancesa bastante intensa. Pero esto que parece un paso positivo más en la comprensión de esta potencia antiguamente colonial, no necesariamente significa que la realidad del colonialismo, o tal vez, mejor decir, neocolonialismo, en ese continente esté cambiando. Lamentablemente, ya hace varios años, chinos y rusos especialmente, pero también empresas de otros países como Turquía, han ingresado a esa geografía mundial por el hecho que concentra grandes yacimientos de muchísimos materiales que son insumos para la actual y futura realidad tecnológica. Tierras raras, materiales en altísimas concentraciones que son imprescindibles para la telefonía celular y muchas otras cosas más, han provocado que estas otras potencias económicas hayan fomentado el ingreso de empresas de sus respectivas naciones y ante la necesidad de establecer medidas de protección a las mismas, hayan promovido la presencia de fuerzas autónomas militares, de naturaleza privada inclusive. La milicia rusa Wagner va a ser probablemente el caso más notorio. Actualmente su nombre es muy conocido por su intervención en la invasión a Ucrania. Pero en realidad esta milicia se convertirá en públicamente conocida en la región del Sahel y otros países africanos en las que se la contrata para dar protección a como de lugar y reproduciendo métodos salvajes de presencia europea ahora originados en el este sobre la región subsahariana. Además de ello, la presencia de Rusia como aliado militar ...se ha incrementado... ...este febrero recién pasado... ...en un acto patriótico celebrado en Ouagadougou... ...la capital de Burkina Faso... ...que se aprovechaba para... ...mostrar el apoyo a su joven presidente... ...un capitán de ejército... ...junto a carteles... ...contra Francia... ...que celebraban la expulsión... ...de las fuerzas militares galas... ...aparecía... ...la imagen de Vladimir Putin y la vendera rusa, en proporciones que llamaron la atención. La manera depredadora de la economía china también es la muestra de cómo se está produciendo en varios de los países de la región, especialmente en los más dependientes económicamente y con mayor inestabilidad política y con presen presencia de conflictos militares más o menos recientes, una nueva suerte de colonialismo que en la base utiliza los mismos procedentes y precedentes que han desangrado de la manera más salvaje y deplorable a uno de los continentes más impresionantes de nuestro mundo.
3: do
0: La subsecretaria general de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió hoy a Nicaragua que libere a 37 personas encarceladas en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país, entre ellos el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y también solicitó que restituya la nacionalidad a más de 300 personas recientemente despojadas de ese derecho. Durante una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos, Ilse Branskeris también instó a las autoridades nicaragüenses a derogar toda legislación que impide ...el ejercicio de la participación política o el de libertades como la de expresión, reunión, asociación y nacionalidad... Branch Keris dijo que la oficina del alto comisionado recibió testimonios sobre restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que no poseen la cédula de militante del partido en el poder y que sigue recibiendo denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. La erosión de los derechos humanos en el país también se evidenció en el aumento del número de personas que lo abandonaron, más de 260.000 hasta la mitad del año pasado. El índice de precios de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación bajó por un décimo mes consecutivo este febrero. Tras un ligero descenso del 0,6% respecto al mes de enero, el indicador se sitúa un 18,7% por debajo de su máximo alcanzado en marzo de 2022. El descenso del índice se produjo tras las caídas en las cotizaciones de los aceites vegetales y en las de los productos lácteos, que compensaron con creces la fuerte subida de los precios del azúcar. Los costes del trigo también subieron ligeramente debido a las condiciones de sequía en los Estados Unidos y a la fuerte demanda de suministros de Australia, que se vieron contrarrestadas en gran medida por una fuerte competencia entre los exportadores. El comercio de armas de fuego y municiones cada vez más sofisticadas y de gran calibre sigue al alza alta en Haití, según una nueva evaluación presentada hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El análisis de la agencia también detalla que la nación caribeña continúa siendo un país de tránsito de drogas, principalmente cocaína y cannabis, que entran por barco o avión en puertos públicos, privados e informales, así como en rutas clandestinas. Según los funcionarios de aduana haitianos, las incautaciones de armas de fuego y municiones son más frecuentes en las costas oeste y noroeste del país, mientras que las incautaciones de drogas son más comunes en las costas norte y sur. Tras las sentencias de cárcel dictadas hoy contra cuatro activistas bielorrusos por cargos de contrabando y extremismo, la portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó esas condenas de preocupantes e indicativas de la represión que se ejerce en ese país. Rabina Shamdasani indicó que uno de los cuatro condenados es el actual Premio Nobel de la Paz, Alex Bialitsky, al que se le impuso la pena más alta con 10 años de prisión. Shamdasani destacó que la falta de independencia del poder judicial junto a otras vulneraciones de las garantías procesales han provocado que en Bielorrusia se procese, condene y sentencie a defensores de las garantías fundamentales por su legítima labor en favor de los derechos humanos. Este domingo se inicia en Doha la quinta conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados. Durante cinco días el encuentro pondrá de relieve las necesidades de los 46 países clasificados en esa categoría, la mayoría de ellos africanos. El evento representa una oportunidad única para acelerar el desarrollo sostenible en las naciones más necesitadas de asistencia internacional, así como para lograr inversiones en materia de salud, educación y protección social. La conferencia celebrará el 50 aniversario del establecimiento del Grupo de los Países Menos Adelantados y también organizará eventos centrados en el sector privado, la sociedad civil, la juventud y las cooperaciones sur-sur. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: En los últimos días han circulado las imágenes del inicio del traslado de alrededor de 2.000 presos desde distintos eh, centros penitenciarios en El Salvador al nuevo penal, megapenal, que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha construido que tendría una capacidad de varias decenas de miles de presos. Las imágenes que han circulado los últimos días muestran a estos detenidos que llevan semanas, meses y varios meses eh, capturados bajo una normativa excepcional aprobada por el gobierno del presidente Buquere justificada porque los niveles de, de delincuencia de pandillería que llevaban adelante las maras especialmente la mara salvatrucha o la de Barrio 18 habían establecido unas condiciones de inseguridad eh, tales dentro de El Salvador que el Estado debía haber actuado de alguna manera y la actuación fue terriblemente dura se desplegaron fuerzas policiales fuerzas militares se habrían realizado de acuerdo a lo que medios independientes se van refiriendo como el faro.net por ejemplo negociaciones con las maras con miras a reducir limitar de alguna manera su accionar en las ciudades salvadoreñas pero antes sin acción se aplicó la fuerza y se comenzaron a organizar y ejecutar una serie de redadas policiales y militares en las que de acuerdo a organismos de derechos humanos, de acuerdo a medios de prensa y de acuerdo a las denuncias de centenares de personas en San Salvador como en otras ciudades, se refiere que el aparato estatal, a través de sus órganos eh, de represión, habrían llevado adelante miles de detenciones. En muchos casos, efectivamente sí, personas vinculadas a estas maras, a estas eh, organizaciones eh, que mantienen sensación, una sensación fuerte de inseguridad en, en las calles de de Guatemala, pero de El Salvador, pero también de otros, de otros países, por ya que el fenómeno de la inseguridad es similar en varios países. Los detenidos fueron conducidos a distintas prisiones y desde ese momento llevan detenidos, como lo pueden corroborar en distintos medios de prensa, durante mucho tiempo. Las imágenes de los últimos días muestran a supuestamente 2.000 primeros presos en eh, ropa interior, básicamente vestidos con una, una prenda que, que, que les cubre desde la cintura hasta un poco más arriba de la rodilla, que no llevan absolutamente nada más, que son identificados porque llevan encima la identificación de habitual de las maras que son los tatuajes de la Mara Salvatrucha que se identifica con el número 13 o del barrio 18 con, con ese mismo número y que con las manos en la nuca eh, corriendo muy rápidamente con el cuerpo agachado son extraídos de un lugar y en fila y esposados cargados en buses de transporte y trasladados, acomodados en la Nueva prisión. Hace unas semanas, como nuestro colega director Fernando les estuvo comentando, tuve la oportunidad de realizar un viaje a México y a Guatemala. También estuve en Belice, pero me referiré especialmente a las sensaciones que tuve en México y en Guatemala. Lo que normalmente sucede, y si es que tenemos algunos escuchas de estos dos países, quienes son de esos países pero que viven en otros lugares, o quienes estuvieron en alguno de estos países, o en otros seguramente de Centroamérica, saben que a quienes van las recomendaciones que se les hacen es que uno debe estar alerta en las calles, que no debe circular después de determinada hora o en determinados lugares, en muchos casos, en muchos lugares. Se nota una presencia policial más en Guatemala, por ejemplo, resguardando distintos tipos de negocios, restaurantes, eh, laboratorios clínicos, eh, tiendas de venta de productos convencionales resguardados por personas con armamento lo cual definitivamente llama la atención si es que uno no vive en aquellos países ¿no? más aún un caso que en Bolivia solamente se ve a personas armadas eh, que son o miembros de la policía o miembros de las fuerzas armadas y en circunstancias que podríamos llamar lógicas resguardando bancos, entidades públicas Similares. ...esa presencia de... ...seguridad pública... ...y seguridad privada... ...porque muchos de quienes prestan estos servicios... ...especialmente en Guatemala... ...son miembros de empresas privadas... ...me llamó mucho la atención... ...al igual que las recomendaciones... ...que en determinado momento... ...hasta pueden parecer exageradas... ...se hacen sobre la seguridad pero que claramente muestran un fenómeno social en el que gran parte de quienes viven en estos países se han tenido que habituar en la cotidianidad a convivir con una sensación permanente de inseguridad que puede seguramente o ser mayor en determinadas circunstancias o ser menor en otras, pero que ante la sensación de estar en riesgo, mantiene una permanente alerta bastante alta en general. Lo que sucede en Ecuador, según me comentaban y según lo que se ha podido leer, respecto al apoyo, por ejemplo, de una parte importante de la población a las acciones gubernamentales va un poco a contramano de lo que se siente en los otros países. Es evidente y ahí no es posible dejar de lado o eh, dejar de ver que las acciones del gobierno del presidente Bukele son autoritarias y las acciones que llevó adelante en los últimos años con eh, la orden para ingresar a las fuerzas policiales y militares al Parlamento para obligar al Parlamento que apruebe una serie de medidas económicas las acciones contra el órgano parlamentario y el órgano judicial con miras a reducir la posibilidad de estos otros dos poderes estatales sobre las acciones que lleva adelante el Ejecutivo y otras acciones son atentatorias al Estado de Derecho ...y vulneratorias a los derechos humanos en, en general. Y muestran, desnudan definitivamente como esta región, Centroamérica... ...una buena parte de México, controlada en determinados sectores... ...por la violencia del narcotráfico, por la violencia de las pandillas... ...las maras o como se denominen, que además son dos situaciones... ...muy vinculadas, narcotráfico y pandillerismo ha hecho que eh, los modelos estatales, las estructuras estatales, estén colapsadas para poder brindar razonable eh, seguridad a la población de estos países. Y si bien si soy un convencido que lo que sucede en El Salvador vulnera el estado de derecho en muchos procedimientos, en muchos momentos y atenta a los derechos humanos me ponía a pensar mucho con esa sensación de inseguridad que llegué a sentir eh, caminando por una treintena casi de, de ciudades de ambos países lo difícil que debe ser para las poblaciones de convivir con eh, esta realidad de violencia y que en algunos casos los lleva o a asumir medidas de hecho, por ejemplo en Chichicastenango una ciudad del occidente de Guatemala un vendedor del mercado me decía viéndome extranjero preguntándome de dónde era que podía salir sin ningún problema a las calles de esta población hasta las 9, 10 de la noche después ya no hay nada pero que salga con absoluta seguridad porque en esa población y en la región si es que se encuentra a un ladrón, la población simplemente le echa la gasolina y lo quema. Seguramente, la información que me prestaba el amable vendedor era exagerada, pero a la vez reflejaba hechos que habían acontecido. Justamente por el hecho de que el aparato estatal está superado por la vida. Lo que sucede en el Ecuador es que el aparato estatal ha reaccionado y obviamente ha reaccionado haciendo ejercicio todavía en una situación no tan terrible como por ejemplo la que acontece con el narcotráfico en eh, México. Como se ha visto derrotado el aparato estatal en la administración por ejemplo del presidente Felipe Calderón cuando... Intentó militarizar y controlar por la fuerza el narcotráfico y no lo logró, pese a la enorme inversión de recursos, etc. En una realidad sustancialmente más pequeña, el aparato estatal salvadoreño ha reaccionado. Y ha reaccionado extrayendo del espacio social a decenas de miles de personas que están recluidas en condiciones vulneradores a sus derechos individuales, eso es indudable, y como una acción vulneratoria de eh, los derechos humanos, aquello también es indudable. Pero ha permitido reducir de manera importante, y obviamente hay que considerar la medida como una cuestión netamente temporal, la violencia y la inseguridad en gran parte de los espacios urbanos, de El Salvador. Eso es lo que le provee al presidente Nayib Bukele ese apoyo popular tan elevado que tiene en muchos sectores de la población. Definitivamente la situación es eh, muy compleja, ...extrapolando lo que sucede en El Salvador a lo que eventualmente podría pasar en, en mi país... ...y hablo porque es la realidad más directa. Hubo en México que por haber estado más de dos meses y medio... ...además en un contacto muy importante con muchas personas... ...que me comentaban un poco lo que se siente respecto a inseguridad, etc. Es claro comprender que el modelo no es replicable... En países o realidades tan grandes como la mexicana, no es necesaria y es fácilmente que, eh, posible de que pierda el control en situaciones como la boliviana, que es en general una sociedad bastante segura. Pero es temporalmente y entre comillas exitosa en una realidad concreta como la es en el Salvador. Obviamente hay que analizar a profundidad hasta qué momento, hasta qué condiciones es factible pretender sustraer a decenas de miles de personas de la realidad social. Esperar que no haya una reacción social sea distinta a la del coyuntural apoyo que la administración de Bukele recibe actualmente y hasta cuándo es razonablemente manejable el administrar este megapenal o unas, un sistema de centros penitenciarios que contengan a semejante cantidad de personas privadas de libertad. Es difícil creer que el modelo que circunstancialmente puede generar una sensación de seguridad pueda ser o pueda generar una situación permanente de eh, esa sensación de seguridad. Y habrá que ver en el futuro cuáles son las acciones que el Estado salvadoreño lleva adelante, cuál será la redacción que la reacción que eventualmente el, las maras y demás eh, movimientos puedan asumir en contra del aparato estatal, en contra de las autoridades y el poder definir cuál sería una siguiente etapa que el gobierno del presidente Bukele esté pensando con miras a pasar al segundo estadio, al siguiente estadio que no sea el de la violencia como hasta ahora de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy tuvimos un recorrido alrededor del planeta que se inició en nicaragua nos llevó a la áfrica subsahariana a nigeria en particular al world mobile congress de barcelona y otras latitudes les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, mm -hmm. si no lo están todavía, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos. iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. También nos pueden seguir en Facebook, Twitter y Telegram con, en Geopolítica, y en Instagram con Geopolítica 21 Y también a que nos visiten en nuestra página web engeopolítica.com. Si desean contactarnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico engeopolítica.podcast.gmail.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos... Les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Y yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga, desde la Ciudad de la Paz. Les deseo una feliz semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.